0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gained to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler selbst. Heute im Podcast zu Gast ist Jillian Jakob. Auch dieser Podcast wird euch präsentiert von Swiss Life Select. Steuerberater Matusek und Schloss von Kammer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Heute im Podcast zu Gast habe ich Jillian Jakob. Jillian Jakob ist Brandmanager EMEA, also im europäischen und afrikanischen Markt bei Cervelo. Und ähm, ich freue mich sehr auf das Gespräch, einfach um Einblicke in Cervelo, ja doch eine sehr, sehr große und äh, Marke mit Historie äh, zu bekommen und da zu verstehen, wie das Marketing funktioniert, einfach welche Hintergründe, freue ich mich wirklich auf ein spannendes Gespräch. Also herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Jillian.
1: Danke dir. Ich freue mich auch, Niklas, über die Anladung, um dabei zu sein und auch einfach diese Plattform zu bekommen, ein wenig über uns als Firma, unsere Mission, Werte und eben auch unsere Vorstellung der Zukunft für Servelo zu erzählen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, darüber zu erfahren. Äh, ich starte immer sehr, sehr gerne bei der Person erstmal selber. Deswegen ganz simpel die zwei Fragen. Wer bist du und was machst du?
1: Genau, also Jillian Jakob bin ich äh, seit vier Jahren jetzt bei CERVEDO ähm, im europäischen Headquarter dabei als Brandmanager und ähm, dort verantwortlich für jegliche Themen rund um das Marketing und die Betreuung der Märkte hier bei uns in Europa. Kommen wir später ausführlicher nochmal drauf zurück. Ich kam aus dem Studium aus einer anderen Richtung, Kulturwissenschaft und Politik und habe dann aber für mich entdeckt, dass Sport als persönliche Leidenschaft dann eben auch mich in die Berufswelt führen wird, wo ich in der Laufbranche erst gestartet bin, Etappen bei Adidas und Running Warehouse und dann angefangen habe, Marketing- und Projektmanagement-mäßig in die Radbranche einzusteigen, war bei Rotor in Spanien bei den Komponenten, bei Sport und Port danach und habe so dann meinen Weg zu Cervelo gefunden.
0: Wie ist dann deine eigene Leidenschaft? Du hast es jetzt sportlich schon angesprochen, erstmal in den Laufsport geführt, jetzt im Rad. Machst du dann beides auch privat oder wie schaut da die Begeisterung aus?
1: Genau, da wo die Zeit es zulässt, versuche ich alle drei Disziplinen, inklusive Schwimmen noch zu machen. Bin also auch leidenschaftliche Triathletin, ambitioniert aber im Hobbybereich unterwegs. Aber das nimmt sehr viel meiner Freizeit auf jeden Fall in Anspruch. Es ist einfach die Leidenschaft und das, was ich am liebsten mache, dass ich neben und nach der Arbeit im, im Wasser oder laufend oder Radfahrend unterwegs
0: bin. Ja, umso cooler, dass du das dann auch ins Berufliche verbinden darfst. Ähm, jetzt bei Cervelo, du hast schon kurz deine, ähm, deine, deinen Lebenslauf so angesprochen. Ähm, magst du einfach mal noch mal darauf ein bisschen im Detail eingehen? Also wirklich die die Startpunkte, gerade auch über Adidas, was sich dann bewegt hat, in den Radmarkt zu wechseln vom Laufmarkt ähm, und jetzt eben zu Cervelo, ähm, was sich daran begeistert.
1: Genau, sehr gerne. Also Adidas ist natürlich ähm, eine tolle Firma, die auch, also damals war ich Praktikantin, die unglaublich viele Möglichkeiten bietet und viele Sportarten abdeckt. Und ähm, ich war im Laufschuhbereich in der Business Unit Running mit tollen ähm, Insights auch einfach in die, den Wettbewerb und in die Produktentwicklung was sehr spannend war, aber über das Laufen und auch da schon Sponsoring-Geschichten mit Athleten kam natürlich schnell. Der Triathlon auch in Fokus. Herzogen auch mit der Nähe zu Rot. Die Challenge Rot war selbst in der Zeit ein Riesending für mich. Wir waren mit der Abteilung da, sind einige Leute gestartet, wo man schon gleich zu der Zeit totalen Respekt einfach hatte und dieses Event auch für sich schon als so ein Highlight erfasst hat und dass sie die Atmosphäre mitnehmen durfte. Und da hatte ich da ein bisschen reingeschnuppert, auch überlegt, dann kam die Entscheidung, wo sollte der Master, ich war während des Bachelors da, was wollte ich im Master machen, mein Master war dann schon dual, sodass ich eben ein Jahr lang äh, schon bei Sport äh, bei Running Warehouse gearbeitet habe, ähm, bei Straßburg, also in Offenburg, der Master war auch dual in Frankreich, sodass ich da schon Wert auf ähm, die Kultur und die Sprachen gelegt habe und das kombinieren konnte, ähm, bin also, er, da ist mein Laufwort geblieben aus einer anderen Sicht, nämlich dann aus dem Handel eben, aus einem, einem Online-Onliner, äh, der sehr stark in Amerika unterwegs ist. Da ging es auch schon um den Aufbau in Europa. Sehr spannend, da kamen dann immer mehr Laufmarken dazu, neben Adidas und auch die ein oder andere Triathlon-spezifische, wo wieder mal Kontakt entstand. Und unter anderem war ähm, in der Schwesterfirma Tennis Warehouse auch Antoine Ballon zu der Zeit Marketing Director, der auch bei Cervelo war, davor. Und Da kamen die ersten Berührungspunkte zu Rad oder eben auch zur Marke Cervelo damals schon, wobei ähm, sich dann eben erst Rotor ergeben hat, weil ich ins Ausland wollte nach dem Studium und äh, habe in der Zeit im Master habe ich selber angefangen, privat Rad zu fahren, nebenlaufen, also um das für mich zu entdecken. Dann ergab sich dieses, ich möchte ins Ausland, was, was gibt es für spannende Unternehmen, wo möchte ich hin? Rotor hatte eine tolle Stelle ausgeschrieben für das Headquarter in Madrid was dann eben auch für mich gepasst hat und so kam ich dahin, um dann aus der Komponentensicht, aber eben auch da schon direkt beim Hersteller aus dem Headquarter, was ich immer sehr spannend fand zu arbeiten, also nochmal direkt an der Quelle, die haben ihre eigene Produktion und Firma vor Ort eben, dass man da auch gleich in diesen technischen Aspekt reingucken konnte, habe dann auch eine Stelle übernommen, die da schon die Märkte betreut hat, die verschiedenen Distributeure oder eben Vertriebsorganisationen in einzelnen Ländern und kam dann mit mehreren Fahrradherstellern in Kontakt. Immer mal wieder tauchte der Velo auch auf, aber es gab natürlich auch andere Partner. Die Zeit war super, habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, viele Herausforderungen. Und es hat mich dann eher privat zurück nach Deutschland geführt. Zu dem ja, Sportimport, da habe ich dann die Vertriebssicht mehr als von einem Distributeur, eben nicht einem direkten Hersteller, sondern einem Distributeur kennengelernt. War für Design und PowerTap hauptsächlich zuständig. Also habe sehr viel in das Thema Powermeter äh, reingeschaut, Komponentenzubehör auf der Lesaien-Seite. Auch sehr spannend, ähm, Premium-Marken, die sich da etabliert haben. Und äh, habe dann aber die Chance bekommen, bei Cervelo einzusteigen, wurde aktiv angesprochen über den Standort, auch über die Nähe da oben, äh, weil Sport und auch in Oldenburg war. Und habe diese Herausforderung angenommen, weil das für mich dann einfach noch eine tolle Chance war, direkt zu einem sehr spannenden Hersteller zu wechseln, mit einer Historie im Triathlon, im Radsport und dem sehr innovativen Ansatz, deren europäisches Headquarter zu unterstützen. Habe das dann 2018 angefangen und ähm, ja bin seitdem mit der Rolle und mit der Firma gewachsen und einfach auch sehr glücklich, äh, da ist schon ins fünfte Jahr zu starten.
0: Ja, es ist absolut verständlich, warum du damals dann von Servelo angesprochen wurdest. Ich meine, man sieht ja, du hast auf jeden Fall eine sehr, sehr breite, breiten Wissensschatz schon gesammelt gehabt, bevor du zu Servelo hingekommen bist. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal Innovation und Werte ganz am Anfang von der Marke angesprochen. Magst du eine kurze Einführung einfach in die Marke mal im Generellen geben. Ich meine, die meisten werden sie kennen, ähm, aber dann auch insbesondere auf eben dieses Thema Innovation, auf das Thema Werte, äh, darauf nochmal explizit eingehen, ähm, um einfach spannende Hintergründe über die Marke zu erfahren.
1: Ja, absolut. Ist ja auch vielen vielleicht ein Begriff, aber nicht in der Tiefe. Ähm, Cervelo als kanadische Marke gegründet. Ähm, mit dem damaligen Headquarter noch in Toronto für lange Zeit, 1995. Also so lange gibt es uns ja dann doch auch noch nicht, aber ähm, sehr etabliert. Und ähm, aus der Historie, unsere beiden Gründer Phil White und Gerard Bowman haben sich an der Uni kennengelernt und das Ganze war ein wissenschaftliches Projekt. Ganz am Anfang, wie baut man die schnellsten Zeitfahrräder? Ähm, die beiden kamen eben auch aus dem Hintergrund ähm, Menschen betrieben, also human-powered Fahrzeuge, hatten das aber aus dem wissenschaftlichen Aspekt, bis dahin nur angegangen haben sich kennengelernt das Projekt und haben dann immer entschlossen, das auf, auf den Markt zu bringen, dieses wirkliche Produkt, das schnellste Zeitfahrrad auf der Welt. Das war der Anspruch. Und diesen Anspruch haben wir seitdem und bis heute in der Firma. Wir wollen die schnellsten Fahrräder auf der Welt bauen und tun alles dafür, dem Athleten oder dem Sportler eben das schnellste Material zu, auf den Weg mitzugeben und dahinter zu stehen. Und das ist ein Wert, diese konstante Innovation, das konstante Streben nach Verbesserung im Material zieht sich bei Cervelo durch, wurde auch nie ähm, in Frage gestellt und hat mich immer fasziniert an der Marke. Es ist eine kleine Marke, eine, die sich in gewissen Nischen bewegt und eine sehr enge Zielgruppe anspricht, den sehr den ambitionierten Athleten und Sportler, für denen ähm, einfach das Material auch sehr wichtig ist. Aber dafür stehen wir dann auch, dass wir nicht versuchen, es allen recht zu machen und ein ja, Produkt zu erstellen, dass es irgendwie irgendwo Kompromisse eingeht sondern wirklich die Innovation, die Schnelligkeit, die, die Aerodynamik im Vordergrund gestellt wird und dass auch immer die wissenschaftlichen Fakten eine große Rolle spielen, die Werte aus den Windkanälen dieser Welt, die uns in der Produktentwicklung einfach die Richtung vorgeben.
0: Ja, das ist schon durchaus sehr, sehr spannend, was du sagst. Unter anderem eine sehr, sehr spannende Statistik von 2018 beim Ironman Hawaii. Da war es ja Velo ja auch mit 487 Rädern. Ich weiß nicht, wie es 2019 war, aber die Radmarke mit den meisten Rädern. Das heißt, äh, es findet auf jeden Fall Anklang in der der Zielgruppe im Triathlon, wo einfach wirklich das schnellste Material gewünscht wird und gern dafür eben auch Geld ausgegeben wird. Was ich aber auch sehr spannend an dieser Spezialisierung finde, ist ja im Radmarkt, man hört es gerade ständig, E-Bikes sind in aller Munde, gehen durch die Decke. Ihr habt euch aber bewusst dafür entschieden, nicht in den E-Bike-Bereich zu gehen. Scheint recht viel mit der Marken- äh, mit der Markengrundlage zu tun zu haben, aber magst du darauf mal auf die Entscheidung näher eingehen?
1: Gerne. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. e bikes durch die Decke ja, aber im Rennrad oder ja dann jetzt auch nochmal ganz außen vor, im Rennradbereich ist es natürlich nicht so gegeben wie im E-Mountainbike-Bereich zum Beispiel oder im E-Urban oder ähnlichen Bereich. Das ist auch die Entwicklung, die wir sehen. Wir waren in einer sehr abwartenden Stellung. Haben ja auch Schwesterfirmen wie zum Beispiel Focus, die einen E-Rennrad im Portfolio haben. Wir gehören zu einem Konzern, das ist also eine Schwester, wo wir die Entwicklung verfolgen konnten und das hat uns bisher alles noch nicht so ganz überzeugt. Das ist der eine Aspekt, dass wir einfach auch da die Herausforderungen sehen, dass es doch schwierig ist, ein e brennrad zu oder eben den E-Grabble zu positionieren, dass das für uns noch nicht der richtige Weg ist. Es ist. Wir haben uns aktuell dagegen entschieden. Das ist aber nicht für die Zukunft ausgeschlossen. Nur es macht in unserem Ansatz des ja, performance-orientierten Athleten im Moment für uns im Portfolio noch keinen Sinn, ähm, weil wir einfach denken, es ist nicht das, was das ist der Cervelo-Kunde oder der Kunde, der Cervelo-Fahren möchte, auch sucht, dieses unterstützte Fahren, wobei es eventuell natürlich in, in der Zukunft eine Berechtigung haben wird, wenn wir denn die, ähm, die Kraft, die Manpower, die Entwicklung gewährleisten können, dass dieses Rad dann auch ohne Kompromisse ein performancebereites, eh unterstütztes Rad werden kann.
0: Seit März 2020 mit dem Start der Corona-Pandemie hat sich ja auch jobtechnisch gerade im Fahrradmarkt wirklich viel getan, dass Komponenten einfach wirklich Mangelware wurden und obwohl eigentlich Kunden da sind, einfach keine Räder da sind, um diesen, äh, ja, um diesen Durst überhaupt zu stillen. Wie hat sich dadurch deine Tätigkeit verändert? Was hat sich aber auch generell in der ganzen äh, Firma verändert im Ansatz? wurden Marketingbudgets auch gestrichen, verkleinert, einfach für die Zeit, weil was bringen mehr Kunden, wenn man dann nicht liefern kann? Ähm, würde mich mal interessieren, wie da der Umgang bei Servelo war.
1: Mhm, das ist jetzt echt auch interessant, dass du gleich drei Punkte ansprichst. Die Firma, die eigene Tätigkeit und die Budgets, alles ist äh, davon betroffen worden und auch hat sich natürlich jetzt schon über mehr als zwei Jahre gezogen und ähm, startend mit der, dieser Verfügbarkeit in Supply Chain, das ist ja auch schon genug thematisiert worden, das hat uns natürlich genauso getroffen. Ähm, die Komponentenverfügbarkeit verfügbarkeit ist das eine, die Transparenz hat sehr gelitten, dass man einfach nicht weiß, wann und welche Teile kommen, dass es eine Unsicherheit gibt in den Daten, die man dem Handel und dem Kunden kommunizieren kann, wann die Räder fertig werden. Das ist sicherlich der frustrierendste Teil für alle Parteien gewesen. Ähm, die Reiseeinschränkungen auch. Man muss sich einfach vorstellen, wir konnten aktuell unsere Supply Chain Operations Teams nicht nach Asien zu den Herstellern, zu den Suppliern schicken, zu den Lieferanten, um dazu zu supporten und vor Ort zu sein. Und das macht einen großen Unterschied, wenn man nicht direkt involviert ist. Und diese Unsicherheit der Produktion, das ist ähm, schwierig, dem, dem Handel, dem Kunden klar zu machen. Da mussten wir einfach transparent auf unserer Seite sein, kommunizieren, woran es liegt, soweit wir es wussten und einfach unser Bestes geben, mit den Fabriken zusammenzuarbeiten, um eben dann da, wo Komponenten sind, Räder auch bauen zu können. Also das ist sicherlich auch noch eine bestehende Herausforderung, wo wir aber hoffentlich dann bald ähm, wieder eine Verbesserung sehen. Und dann hat sich das natürlich ähm, auf die Budgets auch ausgewirkt, auf Marketing sicherlich insofern, dass viele Events ausgefallen sind, viele Wettkämpfe. Gerade im Triathlon hatten wir im ersten Jahr ein sehr schwieriges Jahr und sicherlich mit, da hatte ich mit vielen Kürzungen auch zu kämpfen, weil einfach nichts stattgefunden hat. Und gerade auch im Sponsoring hieß das für mich, was kann ich machen? Wie kann ich den Athleten was zurückgeben? Ich kann keine Budgets aufstocken oder mehr Fahrräder liefern, aber ich kann zumindest alle unterstützen, die aktuell für uns gefahren sind und einfach zeigen, dass wir unterstützen und dabei bleiben, auch wenn niemand die Chance hatte, sich zu zeigen. Also wenn eine WM ausfällt, ist das natürlich für alle blöd und auch für uns als Hersteller, aber der Athlet kann auch nichts dafür. Und wir haben dann gesagt, okay, wir können es nicht ermöglichen, neue, tolle Athleten aufzunehmen, die gerne würden, aber wir unterstützen halt alle, die dabei sind und gucken, dass wir gemeinsam durch diese Jahre kommen. Die Einschnitte gab es sicherlich, dann gut Events fallen aus, sprich es wird auf dem Papier erstmal budgetfrei, weil dann die Kosten für irgendeinen Messestand natürlich da sind, aber die fehlen dann an anderer Stelle, weil zum Beispiel die Transportkosten von Komponenten oder die Container, Kontingenten und sonst was gekürzt werden. Also am Ende des Tages hatten wir trotzdem alle mit den Kürzungen ein bisschen zu kämpfen, aber das hat sich natürlich über mehrere Departments dann ausgestreckt und in meiner eigenen Tätigkeit war es so, ich war sehr limitiert, ähm, natürlich auch was Reisen angeht, ich bin sonst viel in Europa unterwegs und direkt bei den Märkten und im, im Vertrieb in den Marketingteams, bei den Athleten, bei den Events vor Ort, das hat natürlich nicht stattgefunden, sodass mehr aus der Ferne gearbeitet wurde, aber da haben wir alle Wege gefunden, uns gut durch die Zeit zu bringen. Die virtuellen Meetings haben sich natürlich etabliert, man hat natürlich auch Zeit gewonnen, weil weniger Dienstreisen anstanden, aber nichts konnte diesen persönlichen Kontakt ersetzen, also da... Leiden, glaube ich, noch alle drunter oder wünschen sich, dass das auch langsam wieder, wieder in Gang kommt.
0: Ähm, dann starten wir mal mit einer Beschreibung von deiner Tätigkeit tatsächlich jetzt noch, um einfach über den Part ins Marketing direkt überzugehen. Ähm, was genau ist denn deine Tätigkeit als äh, ja, Brand Manager, European, ähm, Middle East und Afrika?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine goldene Frage bei uns und die ist in jedem Unternehmen sicherlich nochmal anders. Bei uns ist es, glaube ich, nochmal besonders, weil wir so klein sind, dass ähm, neben mir als Brandmanager für das Marketing für Cervelo in Europa kaum Ressourcen da sind. Das heißt, bei mir fällt wahrscheinlich mehr auf den Tisch in einer als in einer klassischen Brandmanagementstelle. Aber im Kern geht es darum, die globale Strategie der Marke Cervelo mit dem Headquarter in Amerika in Europa umzusetzen. Heißt also, da werden Produkte entwickelt oder Produkt-Launches geplant oder Strategien vorgegeben für die Wahrnehmung der Marke, die wir dann hier auch vor Ort umsetzen und natürlich auch gucken, wie können wir das in einem Kernmarkt wie Frankreich, Deutschland, England umsetzen. Wir müssen es aber vielleicht auch adaptieren, weil in England ein Rad anders vermarktet wird oder in Frankreich eine Anzeige anders funktioniert oder übersetzt werden muss. Solche Dinge. Also ich... Ähm, adaptiere es auf die Märkte, setze es mit den Teams dann um. Das heißt aber, es umfasst die klassischen Marketing-Themen wie ähm, ja, Pressearbeit, Anzeigen, Werbung, Banner bei Events und Ähnlichem. Geht aber auch um Unterstützung im Kundenservice, dass die richtigen Ersatzteile da sind und ich teilweise in Härtefällen dann schon mal unterstütze. Geht um Demo-Events, geht um Marketingräder, die an die Presse verschickt werden, umfasst das Thema Sponsoring, eben auch in die Athletenbetreuung grundsätzlich bin ich die zentrale Schnittstelle für alle Abteilungen, ob es jetzt der Vertrieb ist oder der Kundenservice, auch die Supply Chain, weil ich wissen muss, wann unsere Marketingfahrräder oder Pressemuster oder ähnliches kommen, sodass es eine sehr herausfordernde Stelle ist und ich in allen Themen eigentlich drin stecke hier für uns in Europa und gleichzeitig dann das Bindeglied bin zu Amerika, zum Headquarter, um da auch wieder Feedback zu geben, wie läuft es bei uns in den europäischen Märkten, die sicherlich sehr wichtig sind für Cervelo, also wir können dann locker mit Nordamerika konkurrieren mittlerweile, sodass ich diese Doppel Doppelschnittstellenfunktion habe, hier intern und dann Richtung Amerika auch.
0: Mich interessieren jetzt zwei Punkte, die du jetzt irgendwie angesprochen hast. Du hast jetzt ein paar Mal davon gesprochen, die Firma ist eben so klein. Sie ist halt einfach sehr, sehr spezialisiert. Auf LinkedIn habe ich jetzt kurz mal nachgeschaut, sind es 79 Beschäftigte. Magst du einfach mal einen kurzen Überblick geben, wie groß die Firma dann tatsächlich ist am Mitarbeitern?
1: Ich glaube, das kommt hin. Ich glaube, viel mehr würden mir auch nicht einfallen. Also wir haben in Europa, Europa direkt angestellt sind wir vielleicht vier und der Rest ist also natürlich ein Großteil im HQ in Amerika und dann haben wir natürlich ein Asien-Office, Australien-Office, aber die, die 80, das ist realistisch aktuell, würde ich sagen.
0: Okay, ja gut, das ist äh, auf jeden <lacht> Fall spannend und äh, stimmt schon, ist dann nicht riesig, wenn man es mit anderen Firmen <lacht> jetzt vergleicht in dem Markt. Ja. Äh, das andere, was du angesprochen hast, sind so diese Marktunterschiede. Ähm, insbesondere interessiert mich jetzt auch bei deiner Tätigkeit. Ich meine, offiziell ist es ja eben dieses EMEA, also halt auch Mittlerer Osten und Afrika, wie entscheidend die beiden Märkte für deine Tätigkeit sind, insbesondere auch wie der Anstieg im Mittleren Osten ist. Man sieht ja jetzt im Triathlon mit Ironman 73 Human, der jetzt wahrscheinlich gerade stattgefunden hat, wenn der Podcast dann online ist. Ähm, und Dubai dann nächste Woche und so, da geht ja schon auch was vorbei. In Abu Dhabi hat ja jetzt auch Wolfis Bike Shop aufgemacht und so weiter. Wie wichtig ist dieser Markt, aber auch generell eben die Marktunterschiede äh, jetzt Afrika, Europa, Mittlerer Osten?
1: Genau, also Mittlerer Osten und gerade Wolfi als starker Partner da vor Ort, ähm, da sehen wir ein Wachstum auf jeden Fall. Das ist auch ein Markt, den wir uns ein wenig aufteilen mit Nordamerika, einfach um da besser zu supporten. Manchmal ist eben ähm, die Transportwege oder die Verfügbarkeit von uns besser gegeben als seitens Nordamerikas. Es ist aber definitiv ein Markt, den wir auf dem Schirm haben. Es sind ja doch auch mehr triathlon-bezogene Camps oder jetzt doch so ein bisschen eine Destination geworden, neben den klassischen ähm, Camps, die es jetzt so bei uns in Europa gibt, wo die Athleten hinfahren. Die, die Rennen werden spannender für Athleten, die dort teilnehmen. Es war in der Vergangenheit ein bisschen schwieriger, die Events ähm, zu aktivieren oder die, die Ergebnisse, weil da weniger Presse drum herrscht als halt bei den europäischen Rennen. Aber es ist sicherlich ein Markt, den wir ähm, auf dem Schirm haben. Natürlich ist auch eine gewisse ähm, Finanzkraft vor Ort. Ähm, und, ja, aber wir sind da sehr angewiesen auf eben unseren Partner, in dem Fall auf einen sehr starken Wolfi, der die Gegebenheiten kennt, der vor Ort ist, der gut vernetzt ist. Da ähm, könnten wir jetzt so nicht direkt, direkt einsteigen in den Markt, sondern bauen halt auf starke Partner. Und was dann so ein bisschen das Gegenstück Afrika auch angeht. Oder da sind wir sehr, sehr, sehr dünn besetzt. Da hätten wir natürlich auch viel mehr Interesse, auch in Südafrika speziell mehr zu machen, weil es auch so eine Destination ist, die und ein sehr gutes Standing genießt. Aber da ist es immer die Herausforderung, auch mit den Zöllen, mit dem Versand und Ähnlichem in die Region. Das ist nicht leicht, da ist es sehr holprig. Wir haben da immer mal wieder versucht, mit Vertriebspartnern zusammenzuarbeiten. Das ist eher eine Baustelle, aber mit großem Potenzial. Also wenn wir da die Chance hätten, mehr zu investieren oder einen geeigneten Partner vor Ort zu finden, dann ist auch in Südafrika mit dem ähm, ikonischen Ironman, der da vor Ort eben auch ist, sicherlich ein Markt, wo wir eher einsteigen müssten. Also es sind beides gerade keine Fokusmärkte, aber sie haben ihr Potenzial auf jeden Fall. Alles
0: klar. Dann kommen wir ja. jetzt wieder zurück zum eigentlichen äh, geplanten Thema, nämlich äh, zu der Frage über die gewünschte Markenwahrnehmung, die Velo im erreichen will und dann aber auch speziell strategisch, ich meine, du hast schon einige Werte und, äh, angesprochen von der Marke, deswegen wird da nicht mehr ganz so viel Neues sein, aber welche Strategien gibt es dann, um diese eben zu erreichen?
1: Mhm, das fand ich auch ein sehr, finde ich, fand ich auch ein spannendes Thema. Wie wollen wir wahrgenommen werden? Wie werden wir aktuell wahrgenommen? Wir versuchen natürlich in Beidem so ein bisschen unsere Analysen auch ähm, zu machen und rauszufinden, wo wir denn stehen. Wir wollen wahrgenommen werden als sehr ehrliche diverse Marke, die absolut performanceorientiert ist. Also für uns steht eben die Leistung, die persönliche Leistung des Athleten im Vordergrund. Und wir möchten so dieser Partner in Crime oder eben der Lieferant des besten Materials sein. Es ist für viele Fahrer ein, ein lang ersehntes Upgrade zu einem bestehenden Rad oder eben das, das Neueste, was sie sich wirklich lange erarbeitet haben, worauf sie auch gespart haben. Und wir wollen dafür das beste Material und auch den besten Kundenservice liefern. Also Kundenservice ist sicherlich ein Thema, was in diese Strategie fällt und in die wirklichen Aktionen, die wir umsetzen wollen, um dahin zu kommen, Wir wollen so wahrgenommen werden, dass uns der Kunde auch absolut nach dem Kauf interessiert. Denn das ist auch so. Wir arbeiten nur daran, dass das noch stärker auch ankommt. Also für uns ist der Kauf natürlich da nicht beendet. Für uns ist der Athlet genauso wichtig, wenn das Rad eben bei ihm ist. Und wir wollen mit Ersatzteilen, mit Service Teilweise also bei Events, wenn wir da auch einen Mechaniker ähm, stellen konnten, das haben wir in der Vergangenheit bei den großen Events immer machen können, dass wir vorm Rennen nochmal die Räder durchchecken, unserer, auch age war das ähm, war uns wichtig, also wir wollen als, als wirklicher Partner sein. Und die Wahrnehmung, dass wir aus einer Nische kommen, dass wir immer eine exklusive Marke sind, uns von der Masse abheben, etwas Besonderes, sind. das ist uns sehr wichtig, wir wollen aber gleichzeitig nahe an Kunden und am Athleten sein und Neben Service, Kundenservice, was unseren vollen Fokus aktuell genießt, wo wir wirklich ähm, uns etablieren wollen und besser werden wollen, haben wir auch mit dem Standortwechsel nach Mainz zum Beispiel jetzt ganz kürzlich in unserer Schwesterfirma Santa Cruz, glaube ich, einen wichtigen Schritt gemacht, um zu zeigen, wir platzieren uns an einem strategisch wichtigen, tollen Ort in Deutschland mit einer großen Community auch um uns herum im Triathlon, im Rennradbereich, in der Gravel-Szene dass wir uns verändern, dass wir auch ähm, Wege gehen, dass wir aus Kloppenburg aus rausgegangen sind, auch aus dem größeren Konzern unsere eigenen Marketing-Ressourcen und Unterstützung für diese beiden Marken bekommen haben. Weil wir denken, es ist wichtiger, wieder zu unterstützen mit eigenen Teams, als ähm, mit einem großen Team, die gleichzeitig die Hüte von zehn Marken eben aufhaben. Also der Standort wird wichtig. Ähm, Field-Marketing-Ressourcen haben wir jetzt auch bekommen. Was heißt, es gibt eine spezielle Person, die nur draußen im Feld beim Handel, eben unterwegs ist und mit den ähm, Markenbotschaftern zusammenarbeitet, der wirklich aktiver und näher am, am Handel dran ist, um die Sichtbarkeit von Cervelo zu erhöhen und um auch einfach zu zeigen, dass wir eine coole, erstrebenswerte Marke sind mit absolut performancefähigen Rädern, die ähm, auch immer mal wieder gesehen wird, die auf Demo-Events die Möglichkeit bietet, Fahrräder zu testen und eben ja, am Puls der Zeit ist.
0: In der Marke Servelo sind ja jetzt nur integriert Road, Time Trial und Triathlon Track, Cyclocross und Gravel. Bei Santa Cruz ist jetzt tatsächlich mein Herz äh, direkt erst mal höher geschlagen, weil ich das erinnert hat an meinen finale Urlaub, wo ich mit äh, Santa Cruz Bikes unterwegs war. Ähm, klassisch wäre es aber eher jetzt von anderen Marken, dass quasi dann Servelo und Santa Cruz, ähm, also quasi das einfach das komplette Angebot in einer Marke ist ist aber eine recht bewusste Entscheidung, denke ich mal, dass das gesplittet wurde, ähm, beziehungsweise gleich nur Schwesterfirma äh, als Schwesterfirma gehandhabt wird. Warum ist das denn der Grund und warum äh, integriert ihr nicht Santa Cruz zum Beispiel auch in Servelo?
1: Ist eine sehr interessante Frage. Ist sicherlich was, was vielen Kunden auch durch den Kopf geht, aber ähm, die DNA der beiden Marken ist doch nochmal unterschiedlich und jede einzeln für sich ist stärker. Also wir, wir sind auch mit den Kollegen von Santa Cruz in einem Office und ähm, es gibt einfach Unterschiede zwischen den, den Bikes und dem Ansatz. Also ein Pressecamp oder ein Event von, von Santa Cruz hat einen anderen Charakter als eins von uns. Wenn, ähm, wenn es dann bei uns darum geht, die persönlichen Bestzeiten, die Segmente zu jagen, auch auf irgendwelchen ähm, Sales-Events, dann ist es bei Santa Cruz dann doch die verrücktesten Sprünge und das Bier danach. Und diese Sachen stehen jeder für sich allein dann doch also auch bei uns in der Firma überkreuzen sich natürlich die Leidenschaften. Aber ähm, auch die Standorte und die Geschichte in Santa Cruz für deren Firma und deren Produkte ist stark genug, dass sie sich alleine verkauft und besser alleine gesehen wird als halt dieses, wir sind jetzt Santa Cruz, aber wir haben auch ein Rennrad im Portfolio. Das wäre so dieses ähm, Versuchen, alles anzubieten, obwohl man seine Expertise besser doch gebündelt auf die Produkte lässt, wo man... 100% hintersteht und auch herkommt. Und das ist so ein bisschen der Grund. Wir haben ja viele Ressourcen vereint, also der Innendienst, der Kundendienst, die machen alle beide Marken. Wir arbeiten jetzt schon, das ist ein Backoffice quasi. Wir haben nur getrennt die marketing die eben ähm, für die beiden Marken dann separat unterwegs sind. Auf der anderen, in allen anderen Positionen suchen wir diese Synergien und arbeiten nahe zusammen. Aber diese wirkliche DNA, das, was eine Marke ausmacht, ähm, das Gefühl, was sie dem Endkunden auch gibt, die ist dann doch noch unterschiedlich und kommt aus einer anderen Ecke. Bei Santa Cruz steht Performance auch ganz oben, aber in einem anderen, in einer anderen Nuance als bei uns. Und äh, das wollen wir dann auch nicht vermischen.
0: Ja, finde ich tatsächlich sehr spannend, was du da erzählst. Also ich meine, es ist eben generell schon so, dass Santa Cruz in meinen Augen auch, ich bin natürlich nicht so sehr im Mountainbike-Bereich drin, äh, aber eben schon dafür einfach High-End-Produkte steht und für Performance. Ähm, aber trotzdem unterscheidet es sich dann im Detail, was du jetzt sehr, sehr spannend angesprochen hast, ähm, führt mich auch perfekt zu meinem nächsten Punkt über, ähm, nämlich die Zielgruppe, die ihr erreichen möchtet und welcher Charakter von der Marke, den du jetzt schon bei Santa Cruz ein bisschen ausgeführt hast, ähm, aber auch dann das gesamte Branding, wo ja dann auch sowas wie Logo und Farben und so weiter mit reinspielt, also ist jetzt ein großer Punkt, ich gebe es zu, äh, aber da, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, eben die, die Zielgruppe und dann zugeschnitten auf, auf Branding und Charakteristik der Marke.
1: Ja, da hat sich viel getan. Das ist ein großer Punkt ähm, und ein sehr sichtbarer Punkt, denke ich mal. Cervelo kommt, ähm, würde ich sagen, oder habe ich immer die Wahrnehmung auch gehabt, aus einer sehr, sehr starren, sehr ernsten Charakter, so ein bisschen. Unsere Farben waren lange, schwarz-rot-weiß, ähm, in harten Kanten auch im Design, recht maskulin in ähm, der Wahrnehmung vieler Menschen. Ähm, und das hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Das war auch das, was ich am Anfang auch meinte mit divers. Also wir sind, wir haben uns geöffnet, weil ähm, wir immer schon Fans in allen Geschlechterrollen oder eben auch ähm, Kategorien hatten. Aber wir unterstützen das einfach mehr jetzt. Und wir haben im, im Zuge des, des Rebrandings, würde ich sagen, in den letzten Jahren auch andere Farben mit reingebracht, wie ein, ein dunkles Navy oder mal Goldene Akzente, die einfach immer noch Premium, immer noch sehr ähm, high-end sind, aber ein bisschen das Spektrum aufgebrochen haben. Und das Design unseren Fahrrädern hat sich auch verändert. Es gab diese chameleon oder eben glitzernde Aspekte oder einfach mal Formen und Farben, mit denen mehr gespielt wurde, weil wir gemerkt haben, dass der Markt dafür auch offen ist. Also einfach rein im Visuellen hat sich viel verändert. Das E, unser Logo, ist natürlich auch uns sehr, sehr wichtig. Gerade bei unserem Team Jumbo Wisma im Rolltourbereich bereich zum Beispiel ist es sehr sichtbar. Das ist ein wichtiges Icon für uns, was wir auch pushen und immer wieder als, als wertvolles Markenlogo eben verwenden, aber auch nicht in einer Überdosis. Also alles ist recht dezent bei uns, clean. Das ist so der Anspruch, den wir haben wollen, weil das sich auch mit der Zielgruppe matcht, würden wir sagen. Also in unserer Zielgruppe ist es ja auch wichtig. Wie sieht das Fahrrad aus? Wie ist die Kleidung? Passt es zusammen? Ähm, da hat sich viel getan. Das ist auch wiederum was, was Servino natürlich in den letzten Jahren ähm, auf dem Schirm hatte und auch versucht hat, ein eventuell jüngeres, auch weiblicheres Publikum anzusprechen. Welche Schritte mussten wir dafür gehen? Einfach, um uns ein bisschen zu lösen von der auch nur äußeren Wahrnehmung des vielleicht zu maskulinen zu performance lastigen im, ähm, Gedanken und dadurch dass wir in den Caledonia im endurance-Bereich oder eben auch das ganze gravel-Segment auch eröffnet haben in den erst letzten zwei bis drei Jahren hat sich viel getan wir haben natürlich die Zielgruppe ist ähm, der ambitionierte age-Gruppe der nach Hawaii will natürlich oder eben ähm, der, derjenige der wirklich noch bei, bei rennen in der masters-kategorie startet aber es ist auch genauso derjenige, der den Spaß am Fahren sucht und die Schnelligkeit aber nicht aufgeben will, der einfach schnell unterwegs sein will, der das beste Rad für sich haben möchte, ohne vielleicht einen Wettkampf vor Augen zu haben. Und ich glaube auch, äh, auch dieses Gespräch und auch der Kontakt zu dir ist auch definitiv so eine Bestätigung. Ähm, das ist eine Zielgruppe. Du in deiner, ähm, mit deinem eigenen Athletenprofil bist für uns jetzt die Zielgruppe. Also wir wollen und wir freuen uns, wenn wir auch die jungen, wirklich ähm, ambitionierten Athleten abholen und für die interessant werden, und nicht als Marke gesehen werden, die vielleicht erst ab einem gewissen Mindestalter in Anführungszeichen spannend wird. Also da haben wir sicherlich in den letzten Jahren ähm, das erkannt und bewegen uns in die Richtung. Weiterhin nicht, dass wir es allen recht machen wollen, das können wir auch nicht. Aber ähm, schon offener zu werden, diverser. Wir haben im Paracycling ganz tolle Athleten, die wir unterstützen. Wir haben eben auch in anderen Ländern Markenbotschafter für uns, die entweder mit ähm, mentalen Geschichten oder mit Autismus zu tun haben, die dafür auch ihre Geschichte erzählen und warum sie trotzdem Profitriathleten werden wollen oder was sie dann davon lernen können. Wir haben Sieger Henry in den Staaten, die die erste weibliche Schwarzathletin ist mit einer Profilizenz. Also viele spannende Menschen, die deren Geschichte wir auch erzählen wollen und nicht nur deren Leistung oder Ranking im offiziellen Athletenvergleich.
0: Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, was du da erzählst, ähm, gerade auch so von den Kernzielgruppen, wo ja eben schon, man sieht es ja auf Hawaii, da sind, also ist ja Velo einfach voll angekommen, äh, ist ein ganz wichtiger Markt, ich denke dann auch der größte, aber eben auch ein bisschen in den Amateurbereich beziehungsweise auch so ein bisschen das, ja, die jungen Sportler erreichen, wo dann vielleicht die finanzielle Barriere erstmal eine größere ist und man sich das mhm. super gute Equipment auch einfach erstmal leisten muss. Würde mich jetzt mal interessieren, wie sich das so aufteilt und aber eben dann auch in der Marketingstrategie, weil man es ja eben nicht allen recht machen kann. Also da würde es mich schon noch sehr interessieren, wenn du da näher drauf eingehst.
1: Ja, also du meinst, wie wir das auch, wie wir dann versuchen, natürlich wie vermarkte ich ein Produkt, was aber trotzdem erst bei über 3000 Euro anfängt ähm, ne, und im Vergleich zu dem bis ganz hoch P5 in der Top-Ausstattung, wo wir dann schon fast bei 13 liegen, das muss man natürlich ein bisschen differenzieren.
0: Ja, genau, aber eben auch die Unterschiede in der Vermarktung, in der Zielgruppe. Also wenn man jetzt eben mehrere mhm. erreichen will, ich meine seinen Social Media Kanal, da braucht man trotzdem ein Look and Feel äh, und das gefällt dann einem äh, einer Zielgruppe äh, auch so ein bisschen in ja. die Richtung.
1: Zu den verschiedenen äh, Zielgruppen fangen wir dann. Wo fangen wir da an, wenn wir uns das überlegen? Wir schauen natürlich, wer könnten die Markenbotschafter sein, dass wir über Personen gehen, die unsere Markenwahrnehmung nach außen tragen. Und da gibt es dann eben auch von den, was wir so ein bisschen auch Grassroots-Athleten oder Local Heroes nennen, bis hoch zu ähm, den Profitriathleten, die natürlich Weltmeistertitel gewinnen können, dann die verschiedenen Kanäle, die wir so ähm, nutzen können. Hast heißt aber auch, wir gehen auf eine Cycling World Düsseldorf, auf eine Kollektiv nach Berlin zu den ähm, Endkunden, nach Messen, wo wir dann auch wirklich mit dem, dem jeder Altersklassenpublikum aber eben allen sprechen wollen und auch uns als Marke zeigen, wo wir die verschiedenen Preispunkte besprechen oder eben die Räder auch alle zeigen können, wo wir dann aber gleichzeitig auch Demo-Events, Ausfahrten organisieren können und einfach den, den Kontakt da suchen zu allen Klassen und das zieht sich dann auch über die Magazine. Es gibt natürlich solche, die eher ähm, die eine Zielgruppe ansprechen, andere, die die andere. Und da passen wir die Anzeigen an, da passen wir eben den Content an, worüber wir sprechen, welche Athleten wir vorstellen, welche, welche Events da im Vordergrund sind und versuchen dann als nächstes Wege über Partnerschaften zu gehen. Es gibt sicherlich Marken in anderen Bereichen, sei es Komponenten, Bekleidung, äh, Zubehör, die wiederum ihrerseits eine gewisse Zielgruppe ansprechen, eine jüngere, eine ältere, wo wir dann auch den einen oder anderen Weg gehen wollen. Ähm, sicherlich welche, die bei einem jüngeren Publikum dann interessanter sind, wo wir dann auch mal ein Rad für einen Fotoshoot hinschicken oder Ähnliches und da so Energien suchen. Ähm, genau, sodass wir das ein bisschen ausgleichen können. Social Media ist klar, da haben wir nur einen Channel. Das ist uns auch wichtig. Es gibt bei uns nur den globalen Kanal, um eben das eine Markenbild zu spielen. Ähm, aber auch da versuchen wir, den Content dann zu variieren, dass wir natürlich auch hier und da versuchen, ähm, die verschiedenen Interessen der, der Zielgruppen abzufangen.
0: Was mir jetzt ein paar Mal aufgefallen ist, was du angesprochen hast, ist zum einen der Wert von einem Kunden auch nach dem äh, Kauf. Und aber generell habe ich schon auch das Gefühl, dass das Ziel ist, ähm, eine Markenverbundenheit, wirklich dieses äh, Markenfans, ähm, jetzt mhm. vielleicht nicht das perfekte Wort, ähm, aber du verstehst, was ich meine, äh, die eben zu schaffen ähm, und da einfach eine Markenverbundenheit. Ähm, das heißt, ähm, welche Rolle spielt dann eben generell auch so das Customer Lifetime Value? Also würdet ihr eben sagen, dass es für euch spannender ist, ähm, einen Kunden zu eine, mehrmals zu erreichen, mit mehreren Käufen, ähm, als jetzt Neukunden zu generieren, wie es vielleicht von anderen Marken eher der Ansatz wäre?
1: Ja, die Loyalität und die langfristige Bindung an die Marke steht bei uns im Vordergrund. Definitiv Neukunden zu generieren, das gehört dazu. Das ist sicherlich ist auch ein Thema für uns, auch in den nächsten Jahren, einfach ähm, uns da so zu positionieren, dass wir natürlich die erste Wahl werden für Kunden, die noch nicht auf unserer Marke unterwegs sind, aber der, der Fokus und wirklich unser Bestreben, bei dem der Einrad alleine von uns eben hat, diesen zu, zu halten, dem den besten Service zu bieten, ihm eventuell auch beim nächsten Kauf ein Schwesterprodukt oder eben also aus unserer Range oder eine Neuentwicklung oder Ähnliches zu bieten, das ist uns wichtig und das Hawaii ist ein gutes Beispiel. Da sehen wir auch sehr viele alte Zeitfahrräder noch von uns, was für die, Qualität natürlich spricht und für die Haltbarkeit und das, das ist auch alles so gewollt, aber wenn diese Leute dann eben auch ein Upgrade überdenken, dann soll es definitiv wieder ein Cervelo sein und wir möchten ihnen auch jeden Grund dafür liefern, dass sie bei der Marke bleiben, dass sie einfach im neuen Rad die gleiche Qualität finden oder auf den gleichen Service bauen können, den sie eben bei der Marke gewohnt sind.
0: Alles klar. Ähm und dann gehen wir doch jetzt weiter aufs Marketing und starten dabei einfach mal mit den Zielen von Cervelo für die nächsten Jahre.
1: Ja, die Ziele von uns sind neben den natürlich rein, rein wirtschaftlichen, die wahrscheinlich bei, wie bei uns wie bei allen anderen auch ein gewisses Wachstum einfach sind. Sportlich gesehen haben wir da hohe Ziele. Wir ähm, möchten auf jeden Fall weiterhin ähm, Weltmeister im Triathlon-Bereich, Partner sein von diesen ähm, Extrem- und ganz oben angesiedelten Top-Athleten. Das Team Jumbo-Wismar nimmt einen sehr großen ähm, marketingtechnischen Aspekt auch bei uns rein, ist natürlich jetzt der Bereich Rennrad auf höchstem Niveau und nicht Triathlon, aber das Sponsoring mit dem Team, das zu aktivieren und die, die Sichtbarkeit zu erhöhen und mit tollen Athleten wie Marianne Voss und Bart van Aert zusammenzuarbeiten, um immer mehr will, auch zu platzieren in der Welt des hochklassigen Rennradsports. Das ist ein Ziel für uns, wo wir... Ähm, Absolut auch unsere Händler mit einbeziehen, die ähm, zum Servicekurs vom Team mal einladen zu Events während der Tour de France oder den Frühjahrsklassikern, um dieses Erlebnis Welt, Sport im, im Rad eben auch, auch nah an unsere Partner zu bringen. Ziel ist auch, was ich Ihnen gerade sagte, der Handel. Wir arbeiten eng mit dem stationären Handel zusammen ähm, und da auch die Unterstützung seitens der Marke für den Handel zu liefern, mehr Sichtbarkeit in den Läden, dass wir da eben an den in-Store-Konzepten und ähnlichem arbeiten, was auch durch die neue Rolle eines Field-Marketing-Managers unterstützt wird, der draußen im Feld ist und mit unseren Partnern zusammenarbeitet. Ähm, die Gravel-Racing-Szene zu dominieren, ist sicherlich auch ein Ziel. Gravel-Racing, Ursprung in Amerika für uns, kommt aber auch immer mehr. Wir sind ganz stark platziert mit unserem Aspero und dem Aspero 5, ähm, auch in den, den Bikepacking und gravel ähm, Frondos quasi, aber die Racing-Szene, da wollen wir auch ganz oben mitspielen, weil einfach auch da die Räder wieder auf Performance ausgelegt sind. Und ähm, ja, das sind so die sportlichen, glaube ich, und dazu kommt, was ich Ihnen sagte, der exzellente Kundenservice. Das ist ähm, ambitioniert, da ist sicherlich noch viel zu tun, aber da wollen wir hin, das ist das Ziel, das über allem steht, zusammen mit ähm, ja, der Beliebtheit, der, wie sagt man, Desirability, also das, die Marke wirklich ähm, erstrebenswert ist, dass wir unser, uns in den, in den Rankings der Beliebtheit und der Erstrebbarkeit so ein bisschen nach vorne arbeiten, etablieren und einfach eine Marke sind, die, die so der Traum von vielen Athleten da draußen ist.
0: Was schon gefühlt eine sehr, sehr große Rolle bei euch spielt, ist eben genau dieses Performance durch Top-Athleten zeigen. Du hast aber eben auch jetzt angesprochen, ich weiß nicht mehr genau, wie du es genannt hast, ich glaube Grasshopper oder eben Local Heroes, ähm, dass die doch auch eine Wichtigkeit für euch haben. Da würde es mich mal interessieren, welche Rolle ähm, ihr dann diesen zuschreibt und wie es dann darum geht, auch eben äh, kleinere äh, Sponsorings dann aber auch entsprechend zu aktivieren.
1: Genau, deren, deren Rolle ist sicherlich ganz nah an der Community zu sein. Ähm, die Möglichkeiten sind natürlich andere. Oft sind wir auf die Unterstützung von äh, lokalen Partnern, ob es der Handel ist oder eben ein zweiter Sponsor des, des Athletens oder ähnlichem angewiesen. Aber wir haben ein großes Interesse daran, auch in den Local Heroes oder hier, welchen Namen auch immer wir diesen Athleten geben wollen, ähm, Räder zu stellen. Ob das eben auf Leihgabe oder man eine Kooperationsbasis findet, ähm, einfach zu stellen und dann authentisches Feedback zu bekommen. Und für uns ist es dann einfach toll. Wir unterstützen denjenigen ähm, bei seinen sportlichen Zielen und der, der Laufbahn. Und andersrum möchten wir aber eben in den lokalen Radtreffs, in den Ausfahrten, in den Social Rides oder den Communities einfach, ähm, ob es äh, auch virtuell oder auf die Straße ist, jemanden zu haben, der sichtbar auf unserem Rad unterwegs ist, der für die Marke und über die Produkte sprechen kann, authentisch mit eigenen Erfahrungen und ähm, die eigene Loyalität natürlich dann aufbaut. Wir unterstützen da, wo wir können. Und ähm, ja, auf der kleinsten Ebene fängt es an, wo wir natürlich teilweise auch uns sehr gerne einen Händler mit einbeziehen, weil der natürlich auch was davon haben soll und die Community dann in den Lokaltriathlonvereinen vereinen und Ähnlichem ja oft auch an einen Händler geknüpft ist, sodass man da wieder den Bogen schlägt.
0: Mhm. Da würde ich jetzt gleich noch eine Frage anschließen, ähm, die Richtung Mehrwert von Sponsorings im Generellen geht. Ähm, gerne jetzt auch die Unterschiede von lokaleren ähm, zu zu ähm, größeren Sponsorings, also Richtung Jumbo Wismar dann, ähm, weil das ja auch so ein bisschen von Markenaktivierung ähm, dann von der Marke aus äh, sich, glaube ich, ganz schön verschiebt. Also so wie es mir klingt, ist es jetzt wenig betrieben, von Servelo wirklich die, die lokalen Athleten darzustellen, sondern da eben dann eher die Top-Performance, die einfach näher am Markenkern ist ähm, und quasi die Local Heroes dann eben mehr durch ja, das eigene, ähm, durch die eigenen Aktivitäten.
1: Richtig, ähm, wenn ich natürlich ähm, eine Goldmedaille von einem Roglic die kann ich ähm, bei Olympia, die kann ich überall promoten, die können wir über Social Media spielen. Das ist für uns der Mehrwert-Performance, also Leistung und wirklich sichtbare Erfolge. Damit können wir kommunizieren, dass er eben das beste Fahrrad fährt und er natürlich zusätzlich der beste Mensch auf diesem Rad ist und zu solchen Erfolgen fährt. <lacht> hat für uns natürlich in dem Fall TV und Presse und sonstige Strahlkraft, die ähm, dann wiederum den Wunsch oder den Bestreben bei den richtig ambitionierten ähm, Athleten, die auf Zeitfahrrad oder eben Triathlon schielen, dass sie beim Radkauf eben darüber die nachdenken und vergleichen und für sich einfach im Kopf haben, aha, das ist das Rad, ähm, auf dem ruhm roglösch zur Goldmedaille gefahren wird, dass solche Sachen in den Köpfen der, der Athleten sind oder eben auch im anderen im Hawaii ja als Anne gewonnen hat, dass eben auch das, ach ja, welches Rad hat sie denn da gefahren? Dass das natürlich dann automatisch kommt. man weiß, Anna Hauke hat den Weltmeistertitel gewonnen. Und da geht es ja los. Welches, welches Material, welches Equipment hat sie denn genutzt? Und da geht es dann ja von jeglicher Bekleidung über Material. Auch so, dass bei den Athleten, die informiert sind, die in den Zeitschriften lesen, wissen, sie ist auf dem P5 eben zum Sieg gefahren damals. Das sind die Geschichten bei den großen Sachen. Jumbo wir genauso. Schon in den... Nachwuchsteams, ähm, gerade in Benelux noch stärker, wo natürlich das Team gerade auch beheimatet ist als in anderen Märkten, die, die den Weg eingehen, äh, einschlagen in diese Richtung, das ist dann das Traumrad, da wollen sie hin, die wollen wie die Profis, also wie im Fußball auch, wie der Star da oben eben das gleiche tragen, das gleiche fahren, da ähm, setzen wir natürlich auf, der, auf dem Sponsoring der wirklichen Profiathleten auf dem Weltklasse-Niveau an.
0: Es würde mich da tatsächlich auch mal näher interessieren. Im Triathlon gibt es ja das P3X oder P5X, was natürlich im Radsport nicht erlaubt wäre. Ähm, die Anne Hauke ist ja aber jetzt trotzdem ja zum Beispiel auf dem P5 ähm, zum Weltmeistertitel gefahren, ähm, was ja jetzt mal blöd gesagt, irgendwie ein bisschen von dem P5X ist oder P3X ist das für Triathleten und P5 das dann für Zeitfahrer, sondern eben, das auch eine Anne Haupt dann das P5 nutzt. Wie ist es da von Markenseite? Wünscht ihr euch von dann Triathleten eigentlich, dass sie das P3X fahren, nur wenn sie es präferieren, dann das P5 oder wie, wie ist das so?
1: Da sind wir komplett offen. Da ist uns die individuelle Entscheidung des Athleten wichtiger als unsere Markenstrategie und ähm, das P, zuletzt war es das PX, ähm, aber es kam vom ursprünglichen P5X, das ist richtig. Das ist in so einer Nische platziert für Langdistanz Triathlon eben auch, aufgrund der Möglichkeiten eben auch ähm, in den Storage zu nutzen, also Sachen zu verstauen, die unterwegs benötigt werden. Das ist rein für die Langdistanz eigentlich konzeptioniert in seiner Grundidee. Natürlich kann man es auf allen anderen Distanzen nutzen, aber den wirklichen Vorteil ähm, hat es auch bei einem möglichst flachen, möglichst schnellen Kurs in der Langdistanz. Und das ist einfach nicht bei jedem Kurs dann gegeben. Es ist nicht das perfekte Rad für jeden Kurs, für jeden Athleten auch. Und Anne ist ein gutes Beispiel, sie hat das selber in ein paar Interviews gesagt. Ähm, sie ist recht klein und recht leicht. Dadurch ist das PX in seiner Art für sie zu träge oder sie kommt mit dem Handling nicht ganz so gut klar wie mit dem P5 wohingegen das bei anderen Athleten, ähm, die die Kraft eben drücken oder sich darauf besser fühlen oder einen Kurs wählen, wo es mehr Sinn macht, die fühlen sich darauf wohler, die sind dann damit unterwegs. Und ähm, das ist zum Beispiel David McNamee, es ist der größte Fan des PX, Er wird es wahrscheinlich nie tauschen ja, und hat auch gerade wieder seinen neuen Rahmen bekommen. Das ist sein Rad. damit ähm, fährt er alles, ähm, hat es aber letztes Jahr auch mal in Andorra gehabt, was natürlicher Quatsch war und hat sich dann nur geärgert. Ähm, genau, aber wir schreiben es nicht vor. Auch von der Platzierung her, P5 ist uns wichtiger als PX in der Range, weil also PX ist, die, ist eine Nische für einen ganz speziellen Athlet, der auch den dieses Design abholt, der die Innovation über alles stellt und das letzte Rad noch auskitzeln will. P5 steht dem in, in keiner Weise in der Performance nach, eben auch gerade je nach Kursen und Ähnlichem. Es hat die UCI-Zertifizierung, weswegen es auch eben das Zeitparat ist, aber es ist auch gerade im Triathlon ein sehr beliebtes Rad einfach.
0: Würde mich tatsächlich da mal interessieren, weil du jetzt das Design vom PX angesprochen hast und wir hatten tatsächlich äh, letztens mal bei uns in der Radgruppe so ein bisschen eine Diskussion, was ist denn das schönste Rad ähm, und quasi welchen Effekt hat es auf den Kauf? Ähm, ich halte jetzt mal entgegen, was wer an Meinung hatte. Das ist jetzt erstmal irrelevant, ähm, aber das würde mich mal interessieren, wie ist sowas von Marken sich zu betrachten? Ähm, wie wichtig ist da tatsächlich dann das Design von der Form, die dann wiederum die äh, Aerodynamik und die Performance ähm, verändert?
1: Ich glaube, genau da treffen sich zwei Welten. Und das ist auch der ähm, der konstante Austausch, den unser Produktentwicklungsteam mit sich selbst hat. Also da ist dann Design und Produktentwicklung, die ihre Meinungen haben, ähm, ziehen ab und zu in verschiedene Richtungen. Und wie viel gibt man dann auf, um die Performance in den Vordergrund zu stellen? Und ähm, ich glaube, alle wünschen sich das beste Rad, das leistungsstärkste. Ähm, wenn das aber dazu führt, dass eben gewisse Formen sehr, utopisch und außergewöhnlich werden, dann ist uns auch allen bewusst, dass es schwieriger wird, es zu vermarkten, weil die Optik eine große Rolle spielt. Das muss man einfach ganz realistisch sehen. Allen gefallen wird es nie, aber natürlich gibt es sichere Wasser, in denen man sich bewegen kann, was Design und Form angeht, als ähm, riskantere oder eben, wenn man sagt, man verzichtet auf die, ähm, die Sattelstütze eben in der Form wie beim, beim PEX zum Beispiel, um eben, klar, es ist im Windkanal aerodynamisch, das spart nochmal was, es wird aber trotzdem nicht jedermanns Sache sein. Diesen Kompromiss einzugehen oder eben, das ist aber ein konstanter, ein konstanter Streit, glaube ich, zwischen Engineering und, ähm, und dem Design. ist auch zum Beispiel interessant. Jede Farbe ist natürlich auch Gewicht. Also in der Theorie würden wir alle nur schwarze, unlackierte Rahmen bauen. Wahrscheinlich jeder Hersteller, wenn wir nochmal das letzte Gewicht rauskitzeln wollen. Ähm, auch da ist natürlich muss man gucken, welchen Zwischengrad gibt es dann, auf den sich alle einigen können.
0: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch schon ein paar Mal gedacht, dass es ja eigentlich ein bisschen ironisch ist, dass man da nur auf das Design, also deswegen dann quasi, da ist ja eigentlich eindeutig, dass man Geschwindigkeit einbüßt. Aber wenn es Rad dann schneller aus oder ja schöner ausschaut und man deswegen mehr trainiert und am Ende schneller ist, äh, wer weiß, was das ja. für einen Effekt hat. Ähm, aber das würdest du so auch tatsächlich bestätigen, dass schon auch das Design für den Kunden ein sehr, sehr wichtiges, ein wichtiger Kaufindikator ist.
1: Absolut. Und das wird auch wird den Unterschied machen in vielen vielen Köpfen, wenn sie eben verschiedene Konkurrenzräder vor sich haben oder im Kopf haben, wo die, die Performance-Unterschiede nur noch marginal sind, wenn überhaupt. Und da kann es sicherlich sein, dass der, der wirklich ausschlaggebende Punkt das, das Design im Endeffekt ist.
0: Wir haben jetzt bereits relativ ausführlich irgendwie so über das Thema Sponsoring gesprochen, ähm, auch ja generell, weil es einfach so performanceorientiert ist und das ein sehr, sehr großes Thema bei euch ist. Ähm, aber um jetzt nicht nur die rein sportlichen, sondern eben auch die wirtschaftlichen äh, Punkte zu erreichen, was sind denn weitere Marketingaktivitäten, um die Ziele zu erreichen?
1: Neben Athletensponsoring? Ja, genau. Die, ja, da würde ich sagen, der klassische Marketing-Mix, dass man eben die, die Anzeigen, also wenn man ganz, ganz klassisch mal davon ausgeht, äh, Print online platziert, dass man in den, im Handel, im Laden ähm, eine gewisse Präsenz und Sichtbarkeit auch gerade für Kampagnen launch also wenn ein neues Rad kommt, dass man eben auch guckt, dass die, ähm, die Materialien vor Ort, ob es jetzt eben Poster oder Aufsteller oder Ähnliches im Laden sind, um die ähm, abzuholen, die, die Kunden, dass man sowas platziert und äh, ansonsten sind es die Eventpartnerschaften, dass man vielleicht mal der Co-Sponsor von einer Eventserie ist, dass man selber vor Ort ist. Demo ist, wie gesagt, auch wieder sehr wichtig für uns, dass wir einfach einen Event Crafter mit einigen Musterrädern zusammen mit dem Handel dann eben Testevents veranstaltet. Das ist definitiv auch mit an den wirtschaftlichen ähm, Aspekt natürlich geknüpft. Man macht das beim Händler als Tag der offenen Tür, unterstützt dort und hofft natürlich, dass dann der, der Bezug zum Handel und nachher der Kauf natürlich am Ende des Tages auch steht vom Rad. Das sind sicherlich Themen, wo wir unterwegs sind. Und äh, ja, das sind so die, die klassischen Sachen aus dem Marketingmix. Und dann über Influencer ist natürlich auch. Es ist ähnlich wie Athleten-Sponsoring, Markenbotschafter-Influencer, die in den gewissen ähm, Kreisen, Szenen unterwegs sind, die eben ihre, über ihre großen Trips berichten und somit den Kunden abholen. Vielleicht auch mal einen Kunden abholen, der noch nicht auf dem Rennrad unterwegs ist, ähm, dem man aber das Erlebnis. Triathlon oder auch Rennrad äh, näher bringt, der vielleicht aus einem ganz anderen Sport kommt, dass man auch mal andere Kanäle geht und einfach zeigt, ja, worum geht es denn, was, was kann man damit machen und äh, warum sind wir als Marke dann die, die beste Wahl für dich?
0: Social Media hattest du jetzt dabei nicht angesprochen, ähm, gibt es ja eben den globalen äh, Kanal. Welche Rolle hat dann äh, Social Media für euch und welche Strategien gibt es dafür für die Aktivierung?
1: Social Media ist sehr wichtig für uns. Wir bauen aber sehr stark auf die Kanäle der Partner von uns. Also wir ähm, unterstützen eben die Einzelperson, den Influencer, den, den Markenbotschafter, den Athlet oder eben auch die Händler, die ja viel auch ihre eigenen Präsenzen haben ähm, im, im Social Media Bereich, indem wir den Content zur Verfügung stellen, äh, Fotos teilen oder eben Kampagnenmaterial zur Verfügung stellen, was dann lokal auch über deren Kanäle gespielt werden kann. Also uns ist es wichtig, die Kanäle, die eigenen Kanäle zu unterstützen, der, der Partner und unseren eigenen Kanal da zu nutzen, wo wir einfach denken, es ist global relevanter Content, der möglichst viele Leute abholt und interessiert. Wir haben tolle Markenbotschafter wie Chris Hall, der einfach auch wirklich ein Vorzeige, sowohl Athlet als auch Botschafter ist in England, der unglaublich viel unternimmt und immer wieder die Räder in den Vordergrund stellt. Und deswegen ist zwischen mir, wir pushen da nicht, es, ist, es muss authentisch sein. Also der Athlet macht es von sich aus, wir geben da gar nichts vor, wir stellen keine Mindestbedingungen, Anzahl an Posts, weil das auch erzwungen ist und nicht, nicht wirkt und nicht authentisch ist. Aber wir ähm, arbeiten einfach gerne langfristig mit Athleten und Partnern zusammen, die auf ihren Kanälen dann wiederum einfach guten Content zur Marke bringen. Mhm
0: sehr spannend. Wie ist es dann, wie messt ihr davon den Erfolg? Habt ihr dann bestimmte KPIs über die gesamte, also quasi von den gesamten Posts, die irgendwie sehr velo erwähnen? Ähm, oder wie rechnet ihr euch dann aus, äh, welchen Wert das für euch hat?
1: Ja, das ist immer ein sehr schwieriger Punkt, wirklich, das, ist, das steht ja bei Marketing eigentlich über allem, dass es immer schwierig ist, da KPIs zu finden oder wirklich äh, messbare, fassbare Zahlen. Ähm, wir haben in Amerika das, die Digital-Team von uns sitzen, die ähm, mit, der, mit unserer eigenen Website, welche auch zum, zum April endlich äh, neu kommt, und unseren eigenen Kanälen, die jeweiligen KPIs natürlich recht schnell und Handy irgendwie da hat, um damit zu arbeiten. Da kann man natürlich Zugriffszahlen für Waldauer, Klicks und so weiter natürlich ähm, sehr schnell sehen. Ähm, und gleichzeitig laufen auch bei uns ähm, über die, die jeweiligen digitalen äh, Analyse-Tools natürlich auch, dieses, ähm, wie oft wird man cross-verlinkt oder wie performen die Profile von anderen Athleten. Und wir haben, viele unserer Ambassador haben eben auch selber eine eigene Social-Media-Kontrolle darüber und teilen das mit uns. Es ähm, gibt teilweise also Leute, jetzt neuer Markenbotschafter, der auch für Fulcrum das Social-Media macht. Der hat natürlich selber auch Zugriff auf seine Zahlen und teilt das mit uns. Und Wir vergleichen das ein bisschen, versuchen das von den wichtigsten Kanälen mit einzuspielen aber ein ähm, Großteil ist natürlich die Analysen, die wir an unseren eigenen Kanälen machen können.
0: Okay, alles klar. Also da müsst ihr jetzt nicht unbedingt die Athleten. Ähm, wenn wir jetzt aber schon beim Wert sind, ähm, wie errechnet sich denn der, der oder wie macht ihr das? Welche Faktoren fließen da ein? um äh, Wert von Athleten oder von Sponsoring im Generellen, auch so mit dem Team jumbo und so weiter, äh, zu berechnen. Ich meine, das ist klar, dass natürlich ein Team Jumbo-Wisma erstmal mehr wert ist als ein äh, Local Hero, ähm, aber würde mich mal, mal näher interessieren, wie da eure Strategie dahinter ist, um das herauszufinden.
1: Ja, es ist eine große Herausforderung, da einen Dreh dran zu kriegen, dass man wirklich... Schwarz auf Weiß irgendwie sagen kann, wir haben jetzt durch Jumbo Bismarck 10 Räder mehr verkauft als durch ähm, den Athleten XY in Stadt XY. Und das ist schwierig festzuhalten, auf jeden Fall. Natürlich können wir, wenn wir einen Local Hero haben, der auch mit einem mit dem Händler von zusammenarbeitet, kann man am Jahr am Ende des Jahres natürlich schauen und äh, den, mit dem Händler auch zusammenarbeiten und sagen, hast du jetzt durch dessen ähm, Involvierung in der Gravel Szene mehr als Virus verkauft? Kann man das so ein bisschen darauf zurückführen? Aber es ist schwierig, da dran zu kommen. Mit Jumbo-Wisma sind die Kennzahlen ein bisschen leichter zu finden, weil wir da auch einfach gucken. Wir hatten einen guten Vergleich zum Team Sunweb, die wir vorher gesponsert haben. Da haben wir jetzt dann einfach auch Vergleichsdaten. Wie viele mh, Artikel sind denn einfach schon unpaid? Also einfach seitens der Presse über Jumbo-Wisma entstanden, ohne dass wir etwas dafür tun mussten im Vergleich zu Sunweb. Und da sehen wir natürlich eine Riesenentwicklung und Steigerung. Wie viele Medien auch außerhalb der Radwelt haben Jumbo-Wisma aufgegriffen, berichten über deren Fahrräder, wie oft ist das Rad auch Teil des jumbo artikels oder geht es nur um die Person, ein Bord von Art oder ein Ruglitsch? Da sind natürlich ein paar mehr Kennzahlen, die wir auch konkreter vergleichen können. Wie ist die Präsenz online? Wie sind die Verkäufe in Benelux? Ist das zum Beispiel was, wo wir sehen können, dadurch, dass das Team da einfach sehr stark ist, ist das dann auch wirtschaftlich gesehen ein, ein wirklich wichtiger Anzug zu, zu verzeichnen, ein Anstieg im Vergleich zu anderen Märkten, ähm, vieles bleibt trotzdem vage, aber ähm, ja, man kann das natürlich so ein klein bisschen versuchen zurückzuführen, ob da eben eine Korrelation mit Sponsorings ist.
0: Okay, aber der tatsächliche Wert sind dann mehr eben Diskussionen äh, oder Gespräche miteinander ähm, und dann im Laufe der Zeit, wie wirkt es sich aus und dann quasi scheint positiv zu sein, dann kann man auch das Budget erhöhen.
1: Absolut, ja. Also es ist nicht leicht und auch, ich kann dem Athleten nicht eine, eine Zahl gegenüberstellen. das wollen wir zumindest auch nicht. Wir bauen es langfristig auf. Wir gucken einfach, wie es passt, ob Rückmeldungen aus den Communities kommt, ob die Athleten, ob die Namen den Leuten was sagen, ob da, ob da zum Beispiel, wenn wir mal wieder auf einem Event sind, ob jemand auch mitbekommen hat, dass Athlete oder Investor XY ein Event gemacht hat oder ob das gar nicht ankommt. Da versuchen wir dann natürlich im Gespräch auszugucken, macht das denn Sinn, ähm, sehen wir dann eine gewisse Präsenz, achtet derjenige auch darauf, dass ähm, natürlich auch die Marke gut platziert wird. Aber es ist nichts, was ich groß, also was ich wirklich mit Zahlen festmachen würde. Und nur daran würde ich auch rein nicht ähm, die Anzahl der Fahrräder erhöhen, die ich immer bestelle oder die, das Budget erhöhen. Ja. Okay,
0: sehr, Spielt einfach auch die,
1: die Qualität der Partnerschaft eine große Rolle.
0: Da wird mich tatsächlich jetzt noch ein Punkt auf äh, das Team jumbo interessieren. Ähm, es war ja schon eine Riesenstory story ähm, letztes Jahr Tour de France, letzte Etappe. Perimus und Erklitz hat dann am Ende verloren. Das heißt, ihr habt mit Servelo nicht den Erfolg vom Tour de France-Sieg jetzt in dem Jahr geschossen, wie vielleicht doch erwartet und gewünscht wäre. Trotzdem hat das wahrscheinlich, zu, weil es so überraschend war, weil es so polarisierend war, zu insgesamt mehr Artikeln geführt. Wie würdest du sowas jetzt sehen, wo quasi am Ende zwar das Ergebnis nicht das Optimale ist, aber wahrscheinlich mehr Sichtbarkeit generell passiert? Wie würdest du da so einen Werbewert davon von so einem Ding sehen?
1: Ich muss dich gerade korrigieren, da war er noch auf Bianchi, das war vor zwei Jahren. <lacht>
0: Okay, ja gut, dann ist es nicht, ah ja, okay. Das.
1: Nee, letztes, Aber es ist ähnlich vielleicht, wenn es von der Sicht, letztes Jahr ist Roglic ungefähr auf der Hälfte ja von diesem Massencrash betroffen gewesen und somit war unser Favorit schnell raus. Ja. Und äh, wir, wir sind nachher zweiter geworden. Aber es geworden, hat nicht so polarisiert.
0: Grad. Ja, ja, stimmt. Nee, dann, genau. Es dann habe ich jetzt ganz, verwechselt.
1: <lacht> das war äh, vor zwei Jahren, da waren wir noch nicht, noch nicht Boden.
0: Aber es wäre trotzdem spannend, wie du sowas eben bewerten würdest, wo quasi äh, jetzt vielleicht nicht der Sieg ist, äh, aber es viel Aufmerksamkeit bekommt, wie du sowas generell äh, von, von Werbewert trotzdem einstufen würdest.
1: Ja, ich denke, das hat fast den gleichen. Also annähernd ähm, wird sowas einfach auch von der Story her aufgegriffen. Es ist natürlich in seiner Dramatik dann bei solchen knappen Geschichten natürlich Genauso spannend für, für die Endkunden draußen oder für, für die Leserschaft und die Zuhörer oder Ähnlichem, eben die Zuschauer in, den, in unserer Branche wie ein, ein Sieg. Also es ist auch vielleicht eine Geschichte, die öfter erzählt wird als ähm, der Sieg am Ende oder die Zielzeit oder Ähnlichem. Da ist sicherlich auch Werbetechnik ähm, viel, was man daraus machen kann, auch wenn okay. es dann nicht die, die, die Leistung ist. Aber doch sehe ich einen absoluten auch Werbewert drin.
0: Okay, ja, das war jetzt äh, sehr spannend. Dann würde ich jetzt mit einer Frage den Podcast, der wirklich sehr, sehr spannend und sehr äh, ja, äh, reich von Insights war, also war wirklich ein super spannendes Gespräch, vielen Dank dafür, mit ähm, den Lehren, die du aus dem Servelo Marketing ähm, gemacht hast, ähm, die Athleten für ihr eigenes Marketing mitnehmen können. Was würdest du da denn sehen?
1: Äh, ja, danke überhaupt erstmal auch nochmal vorab. Das war auch ein wirklich toller Austausch. Ich würde immer mit auf den Weg geben, auch seitens von uns, aber was vielleicht eine Lehre ist von Cervelo, ähm, seid so authentisch wie möglich und so zielgerichtet wie möglich. Also ähm, fürs eigene Marketing oder auch, auch für uns, sich zu hinterfragen, warum und ist es wirklich nur die eine Marke oder das eine Ziel, was ich verfolge und nicht rechts und links, auch versuchen generisch hinzugehen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn ich. Anfragen bekomme, wo ich schon sehe, dass die Marke nur der Platzhalter ist und das gleiche Anschreiben zehnmal rausging, dann ist es nicht interessant. Dann sehe ich, dass ähm, der Led braucht nur irgendwas und es ist ihm eigentlich egal, welche Marke. Es ist jetzt so ein extremes Beispiel, aber es kommt immer wieder. Also bleibt ihr treu zu euch selber und er erst für euch, warum ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Marke. Ähm, habt es gut auf dem Schirm, könnt es gut argumentieren identifiziert ihr euch damit und auch für uns ist einfach definitiv wichtig und vielleicht eine Lehre, die man mitgeben kann, die langfristigen Ziele. Also Brand-Hopping oder Athleten-Hopping machen wir nicht und auch andererseits würde ich es keinem empfehlen bei der eigenen Vermarktung, dass man einfach einen mehr als zweijährigen Plan für sich hat und einen Weg und einfach dann für sich rausfindet, wie komme ich dahin? wie kann eine Partnerschaft wachsen, also seid euch bewusst, dass es eben klein anfangen kann, aber definitiv seinen Weg dann finden kann
0: ja also das war der gerade der zweite Teil davon der war sicher ein sehr sehr spannender Punkt nochmal das äh, authentisch sein das hört man doch tatsächlich eben relativ häufig äh, ich persönlich bin auch schwer überzeugt davon dass es das bei mir der Fall ist ähm, aber man sieht es ja doch immer wieder wo man sich dann doch fragt äh, passt es ähm, aber gerade auch der zweite Punkt mit dem Brand hopping und äh, äh, ja, Wachstum und Steigerung von Partnerschaften das war ein sehr sehr spannender äh, wo glaube ich schon auch eben noch mal deutlich mehr Athleten Gefahr laufen. Also vielen Dank für den Tipp, vielen Dank für das wirklich nette Gespräch ähm, und ich möchte dir das Schlusswort überlassen.
1: Ja, super. Nee, ich habe mich auch gefreut. Ich freue mich, wenn die Saison wieder losgeht, gerade im Triathlon, ob jetzt selber oder eben mit all euch da draußen. Ich freue mich auf die großen Events, dass man sich mal wieder sieht ähm, und natürlich darauf, was Servedo sportlich wie auch einfach Marken loyal bei euch bewegen kann und ähm, ja, genau, lasst uns die Saison dann gemeinsam wieder einläuten.
0: Vielen Dank, dass du diese Folge mit Julian Jakob bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, sie war für dich genauso interessant wie für, für mich und wenn das der Fall war, freue ich mich sehr über eine Bewertung des, von dem Podcast, dass mehr Leute diesen finden. Ähm, gibt es jetzt neuerdings auch Spotify die Funktion, dass man da in der App bewerten kann ähm, früher ist es ja nur Apple Podcasts oder anderen Plattformen äh, vorenthalten, das heißt falls du ein Spotify Nutzer bist und dir der Podcast gefällt, du meine Arbeit wertschätzen willst, dann würde es mich sehr freuen wenn du eine Bewertung da lassen würdest vielen Dank, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag